0: Milí priatelia, prajeme vám príjemné sviatočné popoludnie na vlnách Rádia Lumen. Na slávnosť všetkých svetých literárnu kaviareň, ktorá sa práve začína, prispôsobíme tejto téme. Nazvali sme ju svetci v literatúre, lepšie povedané v diele jedného jediného spisovateľa, nemeckého autora Vilhelma Hünnermana. Ako možno viete, preslávili ho práve umelecké životopisy svetcov, napísali ich okolo 30. O tom, že svet sa stále zaujíma o tieto osobnosti, ktoré už tu na Zemi žili pre nebo, svedčí aj komerčná úspešnosť jeho diel. Bolo z nich predaných vyše 3 milióny výtlačkov, preložených do viac ako 20 jazykov, samozrejme vrátane Slovenčiny. Na niektoré z príbehov, ktoré Hünerman napísal, sa pozrieme v priebehu nasledujúcich minút. Pohodové počúvanie vám prajú Diana Rauchová, Mara Grimolci a redaktorka a moderátorka Dana Jacečková. Nemecký spisovateľ Wilhelm Hünermann sa narodil 28. júla v roku 1900 v kempene. Vo veku 23 rokov prijal kňazku vysviacku a svoju službu začal vesene váchenskej diecéze. Pokiaľ ide o písanie kníh, dá sa povedať, že prerazil románom o redemptoristovi Klementovi Maria Hofbauerovi. V tom istom roku boli prevážané pozostatky svetého misionára Damiena de Weuster z havajskej malomocenskej kolónie do jeho rodného Belgicka. To Hünermana inšpirovalo k napísaniu jeho príbehu. Sám autor strávil svoje detstvo a čas dospelosti blízko Flanderska. Možno aj preto mal blízky vzťah k spomenutému svedcovi. Román bol čoskoro preložený do niekoľkých, dokonca aj neeurópskych jazykov a jeho úspech zrejme navždy rozhodol o literárnom smerovaní mladého kniaza. Aj vzhľadom na to, že iba pred niekoľkými mesiacmi skončil rok kňazov, ktorý vyhlásil pápež Benedikt XVI, prvá dnešná ukážka bude patriť knihe o živote svätého Jána Máriu Vianéja, patróna na kniazov. Pozrieme sa na okolnosti, v ktorých prežil detstvo tento výnimočný Boží sluha a budúci svetec. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Svetu sa sľubovali slávne časy, keď padli brány Bastily, vynikajúce časy, keď padla kráľová hlava pod gilotínou, nádherné časy, keď pozatvárali kostoly, keď prenasledovali kňazov, ktorí odmietli prisáhať vernosť novej ústave a zabíjali ich ako divé zvery, sekerami a kijakmi. Ale ľud trpel a hladoval ešte viac ako predtým. Mesto a krajina žili v stálej úzkosti a v tieni smrti. Zúriúci porozbíjali kríže a na ich miesta postavili stromy slobody. Jeho ovocím však bola iba bieda a hlad bez konca. V Paríži zavládlo besnenie. Zlosinovia, ktorí ovládali krajinu, sa navzájom vraždili. Deň čo deň hrkotali káry s mŕtvolami po uliciach miest. Umierali mučeníci, ale aj tyrani. 17. júla 1794 vystupovalo po schodoch na popravisko so žiariacim pohľadom 16 karmelitánok z kompieň za spevu Salve Regina. Ale už o 11 dní neskôr Kat násilne ťahal za sebou po tých schodoch krvilačného surovca Robspiera, ktorý dal predtým pozabíjať tisíce obetí ale ani jeho smrťou sa hrôzy neskončili. Krajina ešte stále stonala pod údermi kopít apokaliptických jazcov. Vojna, hľada, smrť mali ukrutne bohatú žatvu. A naši roko naďaleko mlčali zvony na kostolných vežiach. Noc, ktorá zalehla na Francúzsko, ešte stále neustupovala výkupnému ránu. Takéto temné a ťažké nebo viselo nad rokmi detstva Jana Máriu Vianéa V februári 1795 otvoril v Dardý školu občan Dima. Statočný a dobrý muž. Medzi plavými a hnedými hlávkami detí, ktoré zasvedcoval do tajomstiev písania, sedel aj Ján so svojou sestričkou Margaretou a čarbal svoje písomné cvičenia na bridlicovú tabuľku. Starý učiteľ sa často vážne zadíval na mladého Vianejia, ktorého očká hľadeli na neho plé nadšenia a dôvery. Aký len bol ten chlapec vážny na svojich 9 rokov? Áno, tie ťažké časy zanechali v citlivom srdci dieťaťa tmavé tiene. Ako len zriedka sa mihol nesmelý úsmev na jeho tichej detskej tvári. Učiteľ Dima cítil, že Ján Mária vnútorne trpí pre hrozné udalosti, ktoré zastreli chmárami jeho mladé roky. A videl, ako sa chlapcové oči často túžobne dívajú k vežifarského kostola, ktorého dvere boli ešte stále zatvorené. Ako veľmi ho bolelo, že nemohol svojich malých zverencov vyučovať potešujúce pravdy kresťanskej viery. Ale nenápadne predsa len z času na čas povedal nejaké dobré, zbožné slovo, ktoré padalo do vnímavej duše malého Vianéja ako zlaté semeno. Medzi Jánovými spolužiakmi a spolužiačkami bolo aj susedovo dieťa, Marion Vincentová, živé a milé stvorenie, ktoré bolo úprimne oddané tichému kamarátovi. Pri hre i práci, ktorú už teraz musel chlapec doma vykonávať, bola mu vernou spoločníčkou. Istého letného dňa mal Ján viesť do mlyna v Sendidie osla, zaťaženého dvoma vrecami obilia. Marion, ktorá smelo kráčala vedľa neho, veselo džavotala o všeličom. Oci, mlčanlivý chlapec, veľa neodpovedal. Slnko nemilosrdne pálilo z bezoblačného augustového neba, keď sa so svojím siúkom dostali na tienisté miesto. Rozhodli sa, že si trochu odýchnú. Aj osol bol s odpočinkom spokojný. Deti sedeli chvíľu bez slova. Okolo bolo hlboké ticho. Ani vtáček nezaštebotal na vetvičke stromu, Páni ani lístoček sa nepohol. Zdalo sa, že aj Marion stratila reč a o čom si hútala. Konečne si dodala odvahy a povedala. Počuj, Jan, chcela by som sa ti zdôveriť s niečím, čo nikto nesmie vedieť. Ani pán Boh? Udivený pozrel na ňu Jan svojimi jasnými vážnymi očami. <laughs> Ale áno, on to môže vedieť. Tak povedz, ak chceš. Chcem sa za teba vydať, vybuchlo dievča. Čo chceš? Vyvalil na ňu chlapec oči. Vydať sa za teba, potom budeme manželmi a... a ostaneme navždy spolu. Chlapec sa ešte stále meravo díval pred seba a neodpovedal. Tak povedz prečo niečo, Nástojila Marion. Nie, pokrútil Jan hlavou. Nechceš? Nechceš ma? Zajakalo sa sklamané dievča. Ja sa vôbec neožením, odpovedala rozhodne chlapec. Nechceš sa vôbec ženiť? Ale prečo? Počuj, Marion, odvetil Ján po dlhšej chvíľke. Aj ja ti chcem povedať tajomstvo, o ktorom nikto nevie. A ani ty ho nesmieš nikomu prezradiť. Chcem sa stať kniazom. Čím sa chceš stať? Dievča otvorilo na široko ustrašené oči. Veď ti hovorím, chcem sa stať kňazom, Nie, nie, kričala malá, to nesmieš. Potom sa budeš musieť stále skrývať a ja. ak ťa nájdu, zabijú ťa. Nech ma zabijú, ja sa nebojím. A ja? Ja potom zomriem od strachu od teba. Nedávno objavili jedného kňaza v jaskyni v Mont d'Or a tak dlho ho naháňali rozúrenými psami po lese, že už viac nemohol ďalej. A potom ho zatvorili do vezenia. O niekoľko dní neskôrho zabili. Nie, Jan, buď čím chceš, ale, ale nie kňazom. Siahla po ruke svojho spoločníka, ale on ju odtiahol a povedal, keď sa niekto chce stať kňazom, nikto ho nesmie zadržať. Ani ty. Počuj, začalo plakať dievča. nemusíš si ma vôbec vziať, ak nechceš, ale, ale nesmieš sa stať kňazom. Chlapec ešte chvíľu bojoval so svojím súcitom k dobrému dievčaťu, potom rázne vyskočil a povedal — Teraz už prestaň vňukať. Ideme ďalej. — Áno, už idem, zavzlikal Marion a utrela si slzy. — Tak, a teraz sa pomodlíme, rúženec, aby sme nehovorili hlúposti. Rozhodol chlapec a začal predriekať verím v Boha. Dievča odpovedalo o rozrušenie. Poplietlo sa v modlitbe, takže jej Ján musel pomáhať. Čo si len má ten osol myslieť, keď ani rúženec nevieš? pohodil chlapec. Nech si myslí, čo chce ocekla Marion urazenie. Potom sa vschopila A viac už nemuseli prerušiť modlitbu, až kým sa pred nimi neobjavili krídla veterného mlyna. Ticho sa vrátili so svojim somárikom do Dardyi ktoré si navzájom zverili, pochovali do svojich detských srdc. Marion bola už babičkou, keď ho prvýkrát vyjavila. A jej oči sa vždy rozžiarili, keď o tom neskôr znova rozprávala. Som predsa len rada, že vtedy povedal nie. Priznávala potom so spokojným úsmevom. A ja prikývol jej manžel a potiahol si zo svojej hlinenej fajky.
0: Dlčiaci oheň. Tak znie názov knihy, v ktorej Wilhelm Günermann opísal pohnutý život svätého Pio Tento pápež bol nástupcom Leva 13. a prvým pápežom odčia z reformátora svätého Pio ktorý bol vyhlásený za svätého. Zreformoval Rímsku kúriu, cirkevnú hudbu a kňeský breviár. Založil ústredný tlačový orgán svätej stolice. Je považovaný za jedného z najväčších pápežov, aký kedy sedel na petrovom stolci. Tento svätý otec však aj v úrade hlavy katolíckej cirkvi ostal predovšetkým kristovým kňazom a duchovným pastierom. Heslom jeho pontifikátu bolo všetko obnoviť v Kristovi. V posledných rokoch a zvlášť v posledných mesiacoch života ťažila 50. predtucha svetovej vojny a celosvetového duchovného rozvratu. Práve do tohto obdobia jeho života nás zavedie nasledujúci úlivok.
2: To dlho potrvá, celý svet bude v plameňoch. Jan, niekedy ma strašia a sny. Sníva sa mi, ako pozerám on oblokom do temnej noci. Zdá sa mi, ako v diálke začína tlieť, potom sa objavujú na obzore malé tancujúce svetlá. Plamene prichádzajú bližšie. Požiar, rastie a mení sa na nesmierne more ohňa, čo sa postupne rúti smerom k Vatikánu. A noc kričí ako nejaký ranený na smrť. Kričí a volá o pomoc a ja stojím pri okne a pozerám sa. Nemám nejakej moci zabrániť tomuto dopusteniu. Z takých snov sa prebúzam plný hrôzy a pod mi vystupuje na čelo. Svetý oče, či mu môžeme dať niečo na sny? Neviem, či niečo znamenajú. Pokrútil Pius s neho bielou hlavou. Ale ja tuším, aké si dopustenie, pred ktorým všetko minulé a prítomné sú len slavé predzvesti. Zemetra na Sicílii horiace kostoly v Španielsku, Portugalsku, Mexiku, útla, ktorý zastiehol círke vo Francúzsku, to všetko sa mi zdá ako prvý ďaleký plameň na obzore, ktorý oznamuje všeobecný požiar. Ariána, musíme sa modliť, aby nás pán Boh osvietil a povedal nám, čo máme robiť unavený a sužovaný Lámkov išiel do svojej kaplnky, pokľakol si pred svetostánkom a dlho zotrvával vo vrúcnej modlitbe. — Povedz mi, pane, čo chceš odo mňa? volal z biedy svojej duše. Svedite do záhuby, ak ho ty nezachrániš. Hovor ku mne, ako si hovoril k Možišovi z Horiaceho kra. Poslal si blčiaci oheň, Sám si bol v ňom a viedol si svoj ľud v nociach temnoty. Kde je tvoj oheň, pane, z ktorého nám hovoríš, v ktorom nás predchádzaš, ako kedysi svoj vyvolený ľud? Pápežov pohľad sa obrátil k malému plamienku, ktorý horel pred svetostánkom a v jeho duši sa rozjasnilo, ako pri náhlom svite blesku, ktorý prenikne temnotu. Áno, to bolo svetlo, to bol oheň, z ktorého hovoril pán. Tu horel oheň, ktorým chcel pán zapáliť svet. Prišiel som na zem, aby som oheň priniesol. A čo chcem iné? Iba, aby horel. Oheň Eucharistie musí rozdúchať plamene lásky v každej krajine, v každom dome, v každom srdci. Ignis ardens. Mnoho sa urobilo, aby sa požiar lásky niesol svetom. Pius bol vlastným a rozhodujúcim výťazom nad jansenizmom Bludným to učením, ktoré nechalo ústenúť srdcia v strachu a oddeľovalo ľudí pre ich nehodnosť od prameňov božích milostí. Už pred piatimi rokmi odporúčal pápež častejšie sveté príjmanie. Vyzýval svoje dietky denne pristupovať k stolu pána, aby sa živili chlebom silných. Čo ešte mal urobiť? Čo ešte? Pane, povedz mi, čo mám robiť prosil pápež znova s pozdvihnutými rukami. Zasvetil kresťanské rodiny božskému srdcu Ježišovmu. V každom dome malo horieť svetielko pred jeho obrazom. Čo bolo ešte treba vykonať? Pane, daj mi znamenie. Povedz mi, čo mám robiť. Keď sa pápež vrátil do svojej pracovne, ohlásili mu návštevu istej anglickej dámy. Krátko na to vstúpila aj s malým štvoročným chlapcom. Kým svätý otec hovoril s matkou, malý dôverne pristúpil k nemu a položil mu ruku na koleno. — Ale, John! — zvolala matka nalakaná. — Nechajte ho! — usmial sa Pius. Veď aj spasiteľ povedal, nechajte malúčky ich ku mne prísť a nebráňte im. — Ty máš niečo na srdci, John. Vidím to na tebe. Kedy môžem pristúpiť k svetému prijímaniu? Vybuchol chlapec. Pius na okamich zavrel oči. Jeho myšlienky zablúdili ďaleko, ďaleko do z jeho vlastného detstva. Nepoložil aj on tú istú otázku pánu Kaplánovi, Jacuzimu, potom pánu Farárovi, napokon pánu biskupovi Sartorimu a Asole. Ešte počul odpoveď, ktorú mu vtedy veľpa dal. A zda budeš raz pápežom. Potom to môžeš zmeniť. Áno, áno, to bolo znamenie, o ktoré tak vrúcne prosil. Deti treba priviesť k spasiteľovi, kým ešte ich duše nezatemní túňa hriechu. Či pred chvíľou sám neopakoval Ježíšové slová, nechajte malčkých prísť ku mne a nebránte im. Deti celého sveta mu budú pomáhať modlitbou a k príjmu spasiteľa do svojich srdc. Pápež, Či spíš? — pýtal sa chlapček zadivený. — Šimon, spíš? — tak sa pýtal pán prvého pápeža v tej noci, keď ustanovil vznešené tajomstvo. — Pius, spíš? — Nechaj, dietky, ku mne prísť a nebránim to. — Niečo, nespím. — Teraz už nie, — povedal Pius a podíval sa na malého svojimi nebomodrými očami.  — Aké máš krásne oči, povedal malý angličan. — Ale nepočul si, čo som sa ťa pýtal? Službu konajúci komorník urobil posunok, ako by chcel chlapca odtiahnuť a umrčať. — Nebráňte im, zabliskol Pius na monsignora. Potom sa obráť láskavo k dieťaťu. — Koho príjmeš vo svetom príjmaní? pýtal sa. — Ježiša Krista. A kto je Ježiš Kristus? Ježiš Kristus je syn Boží. Tu pápež vstal a povedal matke. Príďte zajtra ráno o šiestej hodine s dieťaťom sem. Sám podám sveté príjmanie vo svojej súkromnej kaplnke. Ani denne budeš viac čakať, dieťa moje. Ďakujem ti, svetý oče. Žiaril chlapček a šťastný odchádzal s matkou. O krátky čas 8. augusta vyšiel pápežský dekrét. Quam singulári Christu Zamore, ktorý prikazuje všetkým kniazom na celom svete, aby pripustili deti k svätému príjmaniu, len čo sú v stave rozoznať sveté prijímanie od obyčajného pokrmu. Pápežovo rozhodnutie našlo na celom svete jasavú ozvenu, najmä v mladých dušiach, ktorým on otvoril svetostánok, aby nemuseli dlho čakať. Boli síce hlasy, ktoré ústarostne tvrdili, že utrpí ústa najsvetejšieho, keď také malé deti pripustia k svetému príjmaniu. Ale pápež vedel, že jeho cesta je správna. všetko ho potešovali nespočetné listy detí, ktoré prichádzali do Vatikánu z celého sveta. Vždy znovu ich čítal a bol dojatý až k slzám. — Pozri, Jan, čo mi píše toto dievčatko, povedal so žiarivými očami. Niekedy po svetom príjmaní sa cítim, ako by ma môj otecko chytil do náručia Ja som vtedy taká šťastná, že nemôžem ani slovo povedať, ale dobrý spasiteľ vie, ako ho veľmi milujem. Ho priateľu, ktorý biskup na svete by mohol povedať niečo krajšieho o stretnutí pána Ježiša v Eucharistii. Každý rok pozval prvopríjímajúcich z Ríma do Vatikánu. Na nádvorí korty Ledela Pina neprehľadné zástupy šťastných detí svojho otca ktorý k ním prehovoril z vyvýšeného miesta. Plný nevýslovnej lásky napomínal maličkých, aby spasiteľovi stále boli verní a nikdy ho zo svojich srdc nevyhostili. — Chcete ostať verní a dobrí? pýtal sa ich. — Áno, áno, kričalo množstvo detí s radosťou. A budete mi opravdu pomáhať modlica. Pápež má veľké, velikánske starosti, ale vy mi pomôžete modlitbou, keď spasiteľ spočíva vo vašich rušičkách. Áno, 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 svetý oče! Sľubovali malučký. Niekoľkí sa pokúsili vystúpiť k nemu na pódium, jednému chlapcovi a dievčatku podal ruku a pomohol im vystúpiť. Bolo to, ako by sa bol obnovil, deň, keď spasiteľ volal k sebe malučkých, ženal ich a láskal. A keď sa ich pápež ešte raz pýtal, či budú pána Ježiša vždy cez celý život milovať, odpovedali deti znovu búlivým áno. Malé dievčatko pri ňom sa však pritúilo k nemu a povedalo Áno, Ježiško. A ceremoniári, ktorí spočiatku s hrôzou pozorovali dôvernosť detí, boli takí dojatí týmto obrazom, že im slzy stáli v očiach. Svetí oče, prídeme znovu, prídeme znovu! Kričali malí, keď ich Pius na konci požehnal a prepustil. V týchto rokoch nič neposkytovalo pápežovi takú útechu ako detské audiencie. Na ne sa tešil už niekoľko dní predtým a nejaký kardinál, ani vladár, ani kráľ sveta by nebol mal pred nimi prednosť. Keď raz budem mrtvý, vravel často Don Bresánovi, aj potom môžu prvopríjmajúci ku mne prísť. Dovedte k mojej rakve, aj z hrobu ich ešte poženám. Ťarcha veku bola pri vzrastajúcich starostiach stále zretelnejšia, lebo si nedoprial ani chvíľu odpočinku. Jeho denná práca trvala obyčajne až do polnoci a ráno o 5 hodine už sa venoval modlitbe. Čím viac upadal telesne, tým jasnejšie svietili jeho oči. Jeho tvár bola tvár svetca, žiarila zvnútra. Obdivuhodné veci sa prihodili pri veľkých audienciách. Keď sa pápež zjavil, všetci si pokľakli na koleno. Potom sa ľudia tlačili na neho, doliehali na neho prozbami aj za chorých doma. — Prosím vás, uzdravte ma, prosil istý muž, ktorý mal ochrnuté rameno. — Svetý oče, dajte späť silu môjmu ramenu, aby som mohol opäť vyživiť svoju rodinu. — Boh nech ťa uzdraví, syn môj. Odpovedal pápež a dotkol sa jeho ramena. Syn môj, maj len dôveru. Tu sa stal zázrak. Ochrnutý zdvihol rameno a kričal, Svetý oče, svetý oče! Istému írskému dievčaťu, ktoré malo hlavu pokrytú ranami, položil ruku na obvezi a malá v tom okamihu skríkla. Mamička, som uzdravená! Keď pani chvejúcimi sa rukami sňala obvezy po ranách, nebolo ani stopy. Vzlíkajú spadla na kolená a mnohí s ňu plakali v nemom úžase.
0: Misionár, reformátor, zakladateľ charitatívnych diel. To je iba niekoľko prívlastkov, ktoré patria Vincentovi de Paul, svedcovi, ktorý žil na prelome 16. a 17. storočia. Účinne zasahoval do obnovy mnohých oblastí vtedajšieho cirkevného a spoločenského života. No nepochybne najväčšmi poznačila jeho život a dielo obetavá dobročinnosť, praktická kresťanská láska. Po celý život ju uskutočňoval on sám a v mnohonásobnom rozsahu ju uskutočňovali a uskutočňujú ním založené inštitúcie. Verný duchu Evanielia, Vincent de Paul chcel, aby kresťanská láska neostala iba pri pekných slovách a túžbach, ale aby sa prejavovala v praktických skutkoch. Preto hovorieval, milujme Boha, ale tak, aby to pocítili aj naše ruky a pod našej tváre. Napriek ustavičnému telesnému a duševnému vypeťu sa Vincent de Paul dožil pomerne vysokého veku 79 rokov. Zomrel v roku 1660. Vtedy už jeho duchovní synovia a céry pracovali vo všetkých častiach Francúzska a v mnohých ďalších krajinách. Hrdinský život a významné dielo ľudového misionára, reformátora a pomocníka biedných dosiahli čoskoro oficiálne uznanie cirkvy – Pápež Benedikt XIII. vyhlásil roku 1729 Vincenta de Paul za blahoslaveného a pápež Klaman 7. o 8 rokov neskôr za svätého. Napokon, na žiadosť mnohých biskupov, pápež Leo XIII. vyhlásil v roku 1885 svätého Vincenta de Paul za patrov na všetkých charitatívnych diel. Aj na jeho život sa v jednom zo svojich románov pozrel Wilhelm Hünermann, a práve z neho vám, milí poslucháči, prinášame poslednú dnešnú ukážku. Aj pre túto knihu platí to, čo pre ostatné Hünermanové diela. Nie je len o súhrn faktov, kde tu podfarbených dialogmi a dobrodružstvom. Ide o presvedčivý opis pohnutých udalostí svedcovho života. Natoľko presvedčivý, že pri čítaní sa prichytíte pri tom, ako spytujete svoje vlastné svedomie.
2: Keďže generál kráľovských galejí bol iba zriedka v Paríži, strávila jeho manželka s deťmi a domácim duchovným väčšiu časť roka na majetkoch v Pikardii, v Šampáni a Buroni. Vincent mal takto príležitosť venovať sa dušpastierstvu a štedro obdarovať vidiecké obyvateľstvo. Vo všetkých obciach zhromažďoval ľudí, kázal, konal misie, vysluhoval sviatosti Navštevoval tie najopustenejšie dvorce, pomáhal chorým a zomierajúcim, nasycoval chudobných a hľadujúcich, zakladal charitatívne bratstva tak, ako to bolo v šatilom. Podporovaný šľachetnou gróvkou a inými veľkodušnými ľuďmi bojoval proti každej biede. z láskou srdca spájal rozhľad a triezvosť gaskonského sedliaka. Organizoval podľa múdreho plánu, počítal a vyvažoval, prehliadol všetky možnosti a našiel vždy prostriedok k účinnej pomoci. Objavoval biedu hambiacich sa chudobných, zakladal domy pre nájdencov a ľudí bez prístrešia. Učňovské dielne pre osirelých chlapcov, útulky pre chorých a opustených starcov. Pre ľudí bez pomoci obstarával chlieb. Šactvo a palivo na zimu, bez očivých žobrákov, ktorí sa potulovali bez práce, zamestnal. Ešte aj do tmavých žalárov vnášal Božie svetlo. Prostredníctvom bratstiev posielal väzňom almužnu, šactvo a iné potrebné veci. V Paríži si zasa vyžiadal povolenie od grófa Gondyho navštevovať prísne väzenie kde za tmavými múrmi zmierali túžbou po slobode mnohí odsúdenci na galejnú službu. Jedného jarného dňa plného snečného jasu, vône, kvetov a vtáčieho spevu zostupoval Vincent po vychodených a šmykľavých schodoch doľu do vezenia. Dozorca, ktorý mu svietil, krútil hlavou. Keď sa otvorila ťažká železná brána, zarazil ho dusný zápach, ktorý vychádzal z väzenia. Na zhnitej smradľavej slame ležali trestanci, prikovaní reťazami o vlhké múry. Zapálenými očami meravo hľadili na vstupujúcich, oslepení svetlom z otvorených dvier. — Podajte mi svetlo a nechajte ma samého, povedal Vincent.
3: —
2: Ale, pane, zdráhal sa dozorca, to nie je možné... Veď tieto beštie sú schopné vás zardúsiť. Urobte, ako vám hovorím. Trval Vincent na svojom. Z hundraním mu dozorca podal lampáš. Ako chcete, ja som vás varoval. Potom vyšiel a zavrel za sebou bránu. Niektorí z väzňov sa zdvihli, dúpali nohami a blížili sa k Vincentovi, pokiaľ im to reťaze dovolili. Čo tu chcete? Vrčal jeden z nich. Prišli ste sa popás na našej piede. Ha, možno nám chce kázať o pekle. Ja by som chcel vidieť, ako vyzerá. Povedal posmešne mladý muž so zjazvenou tvárou. <hý> chce nám rozprávať o dobrom pánu Bohu. Zakričal iný. Povedz, kniažúr, svoju kázeň. Už dávno sme nepočuli o tvojom Bohu. Zrozený pozeral Vincent do strhaných tvárí nešťastníkov, ktorí boli vychudnutí a znetvorení chorobou. Stál tam medzi samými vyvrhelmi. Celkom sám, s biedným lampášom v rukách. Pri jeho svite objavoval stále novšiu a väčšiu biedu. Mal z toho až závrat. Tváre všetkých mu splývali v jedinú strašnú tvár. Tvár pekla v najspodnejších hlbinách zatratenia. Tak začni s svojou kázňou, Chrčal trestanec, ktorého oblek pozostával už iba zo špinavých handier. Sme zvedaví, čo budeš tárať o tvojom, o tvojom bohu. Svojú reč si mal nechať prejemné paničky v Paríži, posmieval sejený. Tie by od dojatia plakánie do svojich odvávnych reckoviek, ale nás ušetrilo tých táranir. My sme už dávno prestali vedieť v oca, kto je na nebesiach? Prichádzam k vám ako váš brat, povedal Vincent, horko ťažko sa ovládajúc. Aký náš brat? Skučal ten z jazvami. Haha, lačele, na kého jemného bračeka máme! Tu je ešte miesto vedľa toho úboheho otroka, čo, sa, čo, čo si vykašľáva prúca z tela. Složte sa, banditi! Pán brat sa chce medzi nás posadiť! Sklepenie dunelo posmešným smiechom. Vincent si však sadol vedľa chorého ako akoby pozvanie bral celkom vážne. Ďakujem vám, bratia, povedal. Ďakujem, že ma pokladáte za hodného delica chvíľu s vašou biedou. Ty sa nám odvažuješ posmelať! Škrípal zúbami v rám matky. Nikdy som nebol taký vážny, ako práve v tomto okamihu, odpovedal kniaz. Áno, som vašim bratom. Aj ja som skúsil bied podobnú vašej. Poznám aj ja otupenosť, ktorá hraničí so zúfalstvom. Ale neprišiel som vám hovoriť o sebe. Znášal som len to, čo som si zaslúžil. Chcem vám poukázať na iného, ktorý bol nevine spútaný reťazami ako vy. Jeho zbytá tvár nemala ani podoby, ani krásy. Zbičovali ho ako vás. Mesto ho vyvrhlo ako vás. Vyvliekli ho na šibenicu. On po svojej najkrajnejšej biede volal gocovi. No nevypočuli jeho hlas a keď hľadím na vás, bratia, vidím jeho tvár. Ale čo máme spoločného my s ním? Hrčal jeden z nešťastných. My sme vrahovia, zbojníci, zvodcovia, zlodeji. Ten, čo vysel na šibenici z nebol lepší od vás a predsa mu pán povedal. Veru, hovorím ti, ešte dnes budeš som novraj. Lúb bajky. Jaské vymysly. Vrešťali kniazovi douši jeden cez druhého. Gale je sú rajom, ktorý nás čaká. Daj nám pokoj ho so svojimi táradinami. Iba chorý napliúca sa trochu narovnal, ručkovými očami pozeral na muža v čiernom talári a povedal. Hovorte ďalej. Ďalej, pane. Vincent podoprel ramenom choreho. Maj dôveru, brat môj. Boh ťa miluje, pozná v tebe tvár svojho syna. Aj ja poznávam v tebe môjho pána. Zabil som mytnika, ktorý nám chcel vziať poslednú kravu z maštale. Stenal chorý. Aj keby si bol tým najväčším riešnikom, Boh ťa miluje pre tvoju biedu. Počuli ste to? Vručal muž s jazvami. Boh nás vraj miluje! Tak nám teda povedz, prečo nám neposlal aniela, aby vyviedol svoje deti z tohto pekla? Povedz nám to, kniažúr! Aniel bol Bohu príliš málo. A poslal svojho vlastného syna, ktorého vydal za nás všetkých na smrť, Aby svet nebol zatratený. Kríž na Golgote odpovie na tvoju otázku, brad môj. Ty si zvláštny človek, povedal jeden z trestancov zamyslené. Musíš byť blázon, keď sa odvažuješ prísť do žalára medzi nás. Ale nech ma. Má... Boh trese. Myslím a verím, že to s nami dobre mieniš. Áno, áno, tak sa zdá, skutočne, prisvedčil druhý. Dohovorte len ďalej, kňaz. Je to už veľmi dávno, čo sme počuli ľudské slovo. Áno, áno, nech len hovorí ďalej, volali iní. Čo nás bôj v detských rozprávkách? Vrčal muž s býčím krkom, ale ostatní ho umlčali. Suchotinár začal odrazu prudko chrčať. Chvel sa na celom tele, začínal sa veľmi dusiť. Prúd krvi mu vycházal z úst. Zafrkal aj Vincentov talár. On si to ani nevšimol. Podopieral chrčiaceho, ktorý konečne vyčerpaný klesol mu do náručia. Tvár mu celkom zbledla. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Opakoval slávnostne Slovák aj Lotra. Spomni, spomni si na mňa šepotal chorý, ktorý už dokonával. Kňaz odriekal nad ním slová absolúcie a pripojil pánovo prisľúbenie. Ešte dnes budeš so mnou v raji. Potom mu jemne zatlačil oči. Títo zdivočelí chlapi, čo tak často pozerali na zomieranie bez najmenšieho pohnutia a súcitu, zatíchli. Ako by boli v kostole. Oni, ktorých tvrdý osud hnal sem a tam a urobili ich zločincami, pocítili zázrak lásky. Boh poslal svojho aniela a vyslobodil prvého z vás, povedal kniaz veľmi vážne. Váš brat je na slobode. Zoškry potom sa otvárali dvere, vstúpil dozorca a povedal šomravým hlasom. Váš čas už prešiel, pane, nasledujte ma. Tu leží mŕtvy. Čo na tom, vrčal dozorca. Nie je prvý ani posledný, čo tu skapal, My odpraceme mŕtvoru. Prídete za sa, ozvalo sa niekoľko hlasov, keď Vincent nasledoval dozorcu. Prídem za sa. Budem vás častejšie navštevovať, bratia moji. Bratia, uškrnul sa dozorca. A sú pekní bratia. O chvíľu už vstupoval Vincent vo svojom ofrkanom talári pred generála Galejí a povedal — Krv vašich bratov bude na vás, ak ich ponecháte ďalej v takej biede. — Prišli ste o rozum! Rozčuloval sa šľachtic. — Hovorím pravdu, odpovedal kňaz. Ak vám je vaša duša milá, postrajte sa, aby sa zmiernil údel väzňov. Vyslobote ich z tohto pekla. Inak sa sám... Vystavujete zatrateniu. Čo mám teda robiť? Pýtal sa generál preblednutý. To vám vnukne Boh, povedal Vincent. Ešte v ten istý deň išiel do biskupského paláca a zaprisal kardinála Derec, aby urobil niečo v prospech väzňov v parížskej väznici, a to tak vážne, že církevné knieža inak veľmi svedského zmýšľania Preľaknutý prišľúbil, že vyzve v pastierskom liste duchovenstvo aj ľud k zmierneniu neopísateľnej biedy.
0: Dnešná literárna kaviareň mala podtitul Svetci v literatúre a vybrali sme ju práve kvôli slávnosti všetkých svetých. Zámerne sme teda trošku viac dali dôraz na samotné príbehy a menej na ich autora Wilhelma Hünermana, ktorý bol výnimočným človekom. Zomral, možno symbolicky, takisto v novembri, v roku 1975, po skutočne plodnom živote spisovateľa a katolického kňaza. Ostáva už len dodať, že na príprave dnešnej literárnej kaviarne sa podielali hudobná redaktorka Diana Rauchová, Jan Haruštiak, Alena Sušilová, technik Marek Grimovci a od mikrofónu vám pekný zvyšok nedele praje Dana Jacečková.
3: Gracias